1: Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann. Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Timinvest und dort zuständig für den Timinvest Europa Plus Fonds.
0: Darüber wollen wir sprechen auf dem Börsentag in Hamburg. Man hört im Hintergrund, das Gemurmel ist, ganz gut besucht. Aber ist auch kein Wunder, denn der Markt ist in einer besonderen Situation. Die Kurse steigen und steigen, obwohl wir doch alle davon ausgegangen sind, die Kurse fallen. Man hat mir lange erzählt von bärenmarkt rally Auch wir beide haben schon über eine bärenmarkt rally gesprochen. Ist jetzt vorbei mit bärenmarkt rally Irgendwie ist dieser Rücksetzer, der ja eigentlich irgendwie demnächst mal hätte sein müssen, nicht gekommen, sondern das Gegenteil. Du hast gerade den Begriff gesagt, Crash nach oben.
1: Absolut, letzte Woche ist ein absoluter Game Change gewesen, insbesondere in den europäischen Aktienmärkten. Auslöser waren die Inflationszahlen in den USA, die ja erwartet waren, die aber unerwartet positiv ausgefallen sind, in dem Sinne, dass sie wesentlich besser als erwartet reinkamen. Die Inflation war niedriger, daraus ist die sofort innerhalb von Millisekunden die Fantasie entstanden, dass die Geldpolitik in den USA nicht in dem Tempo und in der Schärfe weitergehen wird. Deswegen sind alle Rentenmärkte haben korrigiert. Amerikanischen Zehnjährigen waren über 4,2 Prozent, sind runter auf 3,8 Prozent. Weltweit ist gleich und alle Aktienmärkte sind explodiert. Jetzt hatten wir aber den Eurostoxx 50, den DAX und auch den Stock 600 schon in der Nähe der 200-Tage-Linie. Und was dann passierte, war die absolute Überraschung.
0: Ja, was passierte? Es ging ab. 200-Tage-Linie hast du angesprochen. Wir sind da ja überall jetzt über dieser 200-Tage-Linie. Was bedeutet das?
1: Der Eurostox hatte die 200-Tage-Linie schon in den Anfang der Woche übersprungen und fühlte sich eigentlich schon ganz sicher an. Aber der DAX war vor diesen Zahlen ziemlich genau auf der 200-Tage-Linie und klebte sozusagen daran. Das war auch der Titel meines letzten Blogs. Dann kamen die Zahlen und dann ist er von 13.400 sofort Richtung 14.300 gegangen. Und jetzt ist er gerade bei 14.300. Das heißt, wir haben innerhalb von, von Millisekunden haben wir 600 Punkte gemacht. Als die Zahlen kamen, waren wir sofort über 14.000. Kein Mensch hatte Zeit, da noch drauf zu reagieren. Entweder man war drin oder man war nicht drin. Und da kleben wir jetzt weit über der 200-Tage-Linie und es ist einfach so technisch, wenn ein Markt nachhaltig über der 200-Tage-Linie sich manifestiert, so wie die europäischen Aktienmärkte das zurzeit tun, dann ist der Bärtrend vorbei, dann sind wir in einem neuen Bulltrend.
0: Das heißt, diese Bärenmarkt-Rallye, also dieser Rücksetzer, der zu einer Bärenmarkt-Rallye ja dazu gehört, der kommt jetzt gar nicht mehr. Alle, die drauf gesetzt haben, die Kurse fallen nochmal, dann ist der Zeitpunkt zum Einstieg, die haben die Tiefkurse verpasst.
1: Also aus Sicht der Bären ist die große Gefahr, dass sich die abnehmende Inflation verstetigt. Das heißt auch, dass die nachfolgenden Zahlen dafür sprechen, dass das Inflationsgespenst quasi korrigiert wird oder, oder ähm, verschwindet und dass deswegen die Notenbanken die Zinsen nicht mehr so aggressiv hochnehmen wollen. Das ist sehr gut für Aktien. Und daraus kann im Endeffekt eine Bodenbildung resultiert sein und der Anfang von einem neuen Aufwärtstrend. Und das macht es zurzeit so spannend. Was kann passieren, dass die nächste Inflationszahl wieder genau ins Gegenteil umgeht? Um Wenn man sich aber die Entwicklung der Rohstoffmärkte anguckt etc., haben wir zwar leicht positive Tendenzen wieder mit steigenden Kursen. Aber wir sind nicht mehr, wir gehen nicht mehr zurück zu den Levels, wo wir mal waren. Wenn man sich die Inflationserwartungen anschaut in Europa, in Amerika in den nächsten Jahren, sind die auch stark gesund. Sunken. Das heißt, es besteht wirklich die Chance, wenn sich verstetigt, dass wir das Peak der Inflation gesehen haben, dass wir in einen Zyklus kommen, wo die Inflationsraten sinken, die Zinspolitik dann nicht mehr ganz so aggressiv ist, die Zinsen nicht mehr so stark angezogen werden. Und gleichzeitig, wenn gleichzeitig die Wirtschaft noch brummt, was sie ja zurzeit tut, dann ist das natürlich ein gutes Umfeld für Aktien. Und da die ezb im Vergleich zur Fed eine relativ lockere Geldpolitik macht und die Zinsen in Europa nur die Hälfte ungefähr von dem sind, was sie in den USA sind. Dadurch sind die europäischen Aktien zurzeit besonders en vogue. Man sieht es, man hat im Moment diese unglaubliche relative Stärke, die ganz, ganz selten ist eigentlich, von europäischen Aktien gegenüber amerikanischen Aktien.
0: Das heißt, Europa ist der Place to be, Europa ist momentan die Spielwiese.
1: Für mich sowieso, weil ich ja zuständig bin für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Ich kenne quasi fast gar nichts. Aber wir haben in der Tat nach fast zwei Dekaden von besseren amerikanischen Aktienmärkten angeführt. Dort von den Technologiewerten haben wir ja im Moment, Meta zum Beispiel hat sich halbiert im Kurs, haben wir wirklich auf der Technologieseite eine sehr starke Konsolidierung. Und das hilft in Kombination mit der lockeren Geldpolitik der EZB im Vergleich zur FED, den europäischen Aktien zurzeit, und meines Erachtens spiegeln das die Charts 1 zu 1 im Moment wieder.
0: Du hast mir Charts gezeigt. Wir können jetzt hier im Radio keine Charts zeigen, aber die findet man ja auch bei dir im Blog. Du hast mir gezeigt, dass es im DAX beispielsweise wirklich super aussieht. Verschiedene andere Indizes auch gut aussehen. Aber bei Tech, was du gerade angesprochen hast, da sieht es überhaupt nicht gut aus. So kann man das sagen, oder?
1: Ja, der Nasdaq, also die, die europäischen Indizes sind alle über ihren 200-Tage-Linien und über ihren 100-Tage-Linien. Der Nasdaq ist noch nicht mal an seiner 100-Tage-Linie dran. Jetzt kann man sagen, es ist ein guter Einstiegskurs, ist es auch. Aber rein technisch sind die Technologieaktien im Moment sehr, sehr weit zurückgeschlagen, technisch gesehen, im Vergleich zu den europäischen Aktien. Und deswegen ist es gerade ein Fenster, wo es für Europa gut aussieht. Wir sehen übrigens auch die Transformation dieser unterschiedlichen neuen Interpretation dessen, was die Geldpolitik machen im Euro-US-Dollar-Kurs. Wir waren ja unter Parität, weil man davon ausgegangen ist, die Fed macht aggressivst weiter und die EZB kommt irgendwann so ein bisschen hinterher. Im Moment sieht es aber so aus, dass der Druck da rausgenommen wird und sofort kommt der Euro zurück. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder bei 1,03. Wir waren, der US-Dollar hatte dieses Jahr in der Spitze 14% aufgewertet, ist jetzt nur noch 10% aufgewertet. Das ist übrigens auch eine Gefahr für Leute, die jetzt in, in amerikanische Anleihefonds, ETFs oder Aktien einsteigen, immer auch auf das Währungskursrisiko achten. Sollte die amerikanische Zinspolitik in die Aggressivität lockerer werden und die EZB einfach weitermachen, kann der Euro sehr, sehr, sehr wohl zurückkommen. Und das schadet dann jemanden der dort investiert ist. Auch das im Übrigen zurzeit ein Grund, in europäische Aktien zu investieren.
0: Ja, guter Hinweis, muss man auf jeden Fall auch mal ansprechen. Was ich nochmal aufgreifen will, ist die technische Seite. Du hast jetzt immer wieder die 200-Tage-Linie angesprochen. Du hast die 100-Tage-Linien angesprochen. Was bedeutet das denn jetzt aus technischer Sicht? Wie wichtig ist es, dass diese 200-Tage-Linie hält? Was bedeutet das für deine Einschätzung?
1: Es ist halt so, wenn man sich Charts anschaut von Einzelaktien oder Indizes, dann laufen sie in Trends, oft über Jahre, Jahrzehnte oder zumindest mal über ein paar Monate. Wir waren jetzt in einem Bärtrend, dieser Bärtrend ist nach oben durchbrochen worden. Und in Bärtrends ist es meistens auch so, dass man unter der 200-Tage-Linie ist, also der Durchschnitt der letzten 200 Tage. Und jetzt sind wir halt drüber. Und wenn man sich den letzten Bulltrend anschaut, zum Beispiel letztes Jahr, da waren wir immer drüber, immer über der 100er und 200er. Und wenn wir dran gekommen sind, dann ist es wieder zurückgesprungen. Insofern muss man das schon ernst nehmen. Also jeder, der jetzt noch bärisch ist auf Aktienmärkte, der sollte bei sich die technische Kontrolle machen, sprechen, denn die Charts das gleiche aus. Natürlich haben wir jetzt einen Crash nach oben gesehen. Wir haben uns sehr weit wegentwickelt von der 200-Tage-Linie, also im Eurostox 50 sind wir im Moment 5,5 Prozent über der 200-Tage-Linie. Ich nehme an, die nächsten Tage werden wir eine Konsolidierung sehen, weil wir waren schon vorher im überkauften Zustand, wir werden vielleicht auch nochmal runterkommen. Wichtig ist, sollten wir die 200-Tage-Linien testen, dass sie dann halten. Wenn sie halten, dann könnte das der, der Start von einer wirklich langfristigen positiven Bewegung nach, nach oben geben. Da sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt keinen Grund, warum wir da nicht auch Richtung 15.000, 16.000 wieder gehen.
0: In was für einem Zeitraum kann sowas passieren? Also Jahresendrallye ist ja die Frage, die man jetzt eigentlich typischerweise stellt. Es ist jetzt Mitte November, da fangen die Ersten schon wieder an, in Richtung Weihnachten zu gucken. Diese Santa Claus Rally ist ja was, dies üblicherweise gibt. Aber wir haben Zwischenwahl, ja, und da gibt es die manchmal nicht. Wie optimistisch bist du für eine
1: Weihnachtsrallye? Also die Weihnachtsrallye läuft jetzt gerade, Weihnachten ist vorweggenommen quasi. Das ist ja jetzt, wir, haben, wir sind ja 9% gestiegen in DAX und Eurostocks innerhalb vom, vom November und das muss erstmal verdaut sein. Wir sind ja 7,8 Prozent gestiegen. Allein in diesem Monat im DAX und 7,6 Prozent im Eurostox. Und wenn ich aufs Datum schaue, haben wir den 12. November. Wir sind in zwölf Tagen sind wir das gestiegen, wo wir manchmal uns ein ganzes Jahr mit abgeben. Geht das jetzt so weiter? Ja, das kann so weitergehen, aber wahrscheinlich nicht in dem Tempo. Was ist das Wahrscheinlichste, dass wir konsolidieren? Was ist wichtig für die Langfristanlage, dass die Technik hält, die zu tage linie hält? Also jedem Fonds ist es so, dass wir jetzt auch erstmal überrascht sind. Wir waren ja sehr defensiv unterwegs, weil wir eher dachten, dass es eine beermarkt rally ist und wir noch mal rumdrehen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir behutsam in die Konsolidierung herein die Aktienquote anheben und trotzdem die Sicherheit nach unten nicht vernachlässigen.
0: Okay, was bedeutet das konkret? Sprechen wir über das Fondsmanagement. Bei dir ist immer das Thema Absicherung etwas, über das wir sprechen und du hast jetzt gerade selbst gesagt, du musst jetzt wieder mehr in den Markt. Wie sieht das aus? Wie ist deine Strategie? Wie ist dein Plan?
1: Ja, bisher hatten wir ja eine Vollabsicherung nach oben, teilweise verkürzt, zuletzt nur noch im DAX verkürzt und hatten nach oben, um die zu finanzieren, Calls verkauft. 13.8, 14.000, 14.300 zum Beispiel im DAX. Das ist jetzt alles überlaufen worden. Deswegen ist die Aktienquote von Nähe 50 runter auf 42 im Moment. Und diese Positionen müssen jetzt gemanagt werden. Das heißt, wir haben schon letzte Woche schon wieder hochgerollt von 14.000 auf 14.300. Und die Absicherungen können auch nachgezogen werden. Aber grundsätzlich, die langfristige Strategie ist, nicht mehr als 50% nach unten in Bärmarken zu verlieren. Wir sind dieses Jahr im Moment nur minus 4,2% im Minus. Der DAX ist minus äh, 10%, also wir haben das mehr als geschafft. Die andere Regel ist, in Bullmärkten mindestens 70% nach oben mit dabei zu sein. Das bedeutet aber übersetzt, nach unten nicht mehr als 40% Aktienquote, nach oben bitte mehr als 70%. Im Moment haben wir 42%, also da ist einiges zu tun. Jetzt kann man aber nicht als Fondsmanager hingehen nach, einer, nach einem Kurscrash nach oben von 4 und mal eben die Quote von 40 auf 70 anheben. Was ist dann die Gefahr? Es geht wieder runter auf 13,4 und man ist mit 40 hochgefahren und mit 70 fällt man wieder runter und hat eine Underperformance. Das heißt, man muss jetzt mit dem Markt wirklich arbeiten, ganz behutsam. Jeden Rücksetzer sinnvoll nutzen mit Optionen und langsam sich diesem Ziel nähern. Außerdem muss sich der technische Ausbruch, diese neue Konstellation seit letzter Woche, die muss sich bewahrheiten. Wenn das der Fall ist, dann muss man aber sehen, dass man nach oben kommt und das ist die Aufgabe eines guten Fondsmanagers.
0: Was wird jetzt besonders wichtig? Ich habe vor allen Dingen jetzt aus unserem Gespräch zwei wesentliche Punkte verstanden. Das eine ist die Technik, also dass diese 200-Tage-Linien halten und das zweite äh, haben wir ganz am Anfang besprochen, nämlich die Inflationsdaten, wie die als nächstes rauskommen.
1: Ich glaube, dominierend ist dieses Jahr und in den letzten Monaten, nachdem der Ukraine-Konflikt etwas in den Hintergrund gerückt ist und auch die Covid-Restriktionen in China eher sich ein bisschen auflockern, ist immer noch die Geldpolitik. Wenn es so aussieht, als ob die kommenden Zinsschritte nicht so aggressiv sind, wie sie bisher erwartet wurden, wird es immer dazu führen, dass der Aktienmarkt steigt. Diese Gesetzmäßigkeit haben wir in, letzter, in der letzten Woche eins zu eins konnten wir ablesen. Eine etwas bessere Inflationszahl hat in den Märkten zu Pushs von 3, vier4% innerhalb von Millisekunden geführt. Und das bleibt auch in den nächsten spannenden Tagen und Wochen bis zum Jahresende wichtig. Und ist viel wichtiger als die Frage, ob es eine Jahresendrallye gibt. Wenn sich das bewahrheitet, dass die Inflation gezähmt wird, dann werden die Aktien weiter steigen und dann wird es am Ende auch eine tolle Jahresendrallye gewesen sein.
0: Ja, zum Glück sind wir bald noch mal dran, um dann zu gucken, wie es gelaufen ist. Ich sage soweit erstmal, Thomas, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Sebastian. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2m Börsenradio Network AG